0: semanas proponemos con su autor la lectura de un libro, en esta cita incluimos siempre a Óscar López. Óscar, ¿cómo estás? Hola, Óscar. No, pues no tenemos conexión con Barcelona, donde está nuestro compañero. Hola. Ahora sí.
1: Ah, estaba hablando, ¿eh?
0: Sí, yo te veo por línea interna que estabas allí, no te preocupes, sé se, se, se que has fichado. Oye, eh, vamos a mirarnos un, un poquito el ombligo antes de empezar, que nunca está de más. ¿Qué, qué premio recibís los integrantes de Página 2 el martes?
1: Pues los Príncipes de España entregan este martes en el Palacio del Pardo los nacionales, los nacionales de cultura que entrega el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, y a nosotros, a Página 2, nos han, nos han entregado este año el Premio Nacional Fomento de la Lectura, que nos hace muchísima ilusión, porque además precisamente ese fue uno de los objetivos ¿no? que teníamos cuando creamos el programa pues hace ya cinco años.
0: Bueno, pues enhorabuena y ya os podéis retirar a una isla del Pacífico, ¿no? Pues yo creo que no, porque o ya sabes que el periodismo,
1: el periodismo cultural ya sabes que no da para mucho. O sea que vamos a tener que seguir trabajando y que así sea. ¿eh?
0: Bueno, pues nos ocupamos ya del libro de esta semana. Aquí yacen dragones, de Fernando León de Aranoa, publicado por Seis Barral. Alrededor de Lorena había niebla. A lo mejor por eso resultaba tan sencillo perderse junto a ella. Una niebla azul que la seguía a donde iba y provocaba a su alrededor tropezones y accidentes, atropellos mortales y insospechados despistes. Desde muy pequeña el aire se condensaba sin remedio en torno a ella. Sobre su cuna se formaba una ligera neblina que impedía a sus padres verla con claridad. Por ese motivo, las visitas nunca aceptaron a decir si se parecía más a él o a ella. Alrededor de Lorena había niebla, como alrededor de otras mujeres hay viento, brisa o lluvia. Solo a la carrera, bajo un paraguas, se puede llegar hasta ellas. Un cuento magnífico en la voz de Joaquín Sabina, que leía niebla en la presentación de Aquí yacen dragones. Fernando León de Arnoa. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Eh, estabas bien arropado, ¿eh? Joaquín es. Sabina, Juanjo Millás...
2: Estaba feliz, estaba disfrutando mucho sí, de, sí. de la presentación
0: con ellos dos. Sí. Eh, ¿Digo bien si digo cuentos? ¿No, no te molesta que use esa palabra? para.
2: No, yo mismo hasta hace muy poco no sabía cómo llamarlos. <risa> Llevo muchos años escribiéndolos, pero, pero sigo teniendo dudas sobre qué son. Pero creo que son cuentos sí,
0: breves. Algunos extraordinariamente cortos, eh, otros tienen personajes que luego reaparecen en otro cuento, ¿no? Es un libro que, en cierta medida, aunque son cuentos independientes, hay que leer en un cierto orden, yo creo. Sí,
2: sí, sí trate, al final sobre todo, siendo tanto sobre todo que la lectura tuviera algo que, algo fluido, no es decir que te llevara desde el principio hasta el final y y hay juegos, como dices, ¿no? Hay, hay personajes que desaparecen en un cuento y luego te los encuentras en otro. Hay, hay juegos internos que es verdad que se leen mejor
0: si, si sí. se leen en orden, ¿no? Esa es la sugerencia del, del prologuista, que soy yo también, sí. es que se leen en orden. Claro, tú dices que hay cuentos que son un poco, pues, desarrapados, ¿no? Que los escribías aquí, allí. ¿Se nota? Porque reflejan a veces, pues, eh, no sé, sensaciones vitales que son muy distintas. Supongo que los escribirías en ratos libres algunos, ¿no?
2: Sí, eh, ha sido un poco durante estos últimos, eh, quizás, 12, 15 años, ¿no? Que es el tiempo que llevo entregado al cine. Iba a decir en cuerpo y alma y es que es verdad porque es la única manera de dedicarse al cine un poco en cuerpo y alma, ¿no? sobre todo cuando haces una película de, le dedicas dos años con mucha intensidad y un poco casi como una terapia, como un alivio en, en, los, en las esperas a veces en los huecos, en los viajes pues iba escribiendo estas historias ¿no? apuntándolas, a veces desarrollándolas a veces simplemente conservándolas para más adelante y, y se han ido acumulando ¿no? hasta que hace quizá como cuatro o cinco años tuve la sensación de que, de que iban en una misma dirección fue entonces cuando le puse el título al libro ...que también me ayudó ese título que ...y hacen dragones a orientar el final
0: de la escritura... ¿no? ...luego hablamos del título... Eh, ...Oscar, para quien haya vivido en una cueva... ...y no sepa quién es Fernando <risa> León de Aranoa... Eh, ...dinos quién es y hablando un poco del libro...
1: ...bueno, es uno de los directores de cine más importantes... ...de este país, pero que yo creo que con este libro... ...va a ser también ya a partir de ahora... ...ya había publicado antes, pero va a ser un... ...un gran escritor también a seguir... ¿eh? ...porque aquí, como bien decíais, tenemos una... ...yo creo que son más de 100 relatos breves... ...algunos, algunos casi parecen aforismos... ¿eh? ...y otros yo creo que también parecen auténticos poemas narrativos donde por encima de todo me da la sensación que nos habla de lo cotidiano, pero desde diferentes vertientes. Él nos habla de las relaciones de pareja, de hijos, de amor, de desamor, de compromiso social, de la propia identidad. El tema de la identidad también está muy presente. Nos habla también, por ejemplo, de lo, que, de lo que se suele decir, de lo que se suele callar, de los silencios, ¿no? Y yo creo que son, son, son relatos importantes por dos motivos. Por un lado, porque él cuida especialmente lo que tiene que ver con el estilo, con las palabras, están escogidas con mimo, ¿no? Y luego también hay un tema que a mí me, me gusta mucho en estos relatos, que es la musicalidad, la cadencia. Si uno lee por ejemplo el relato Maletas Que es un relato precioso Entenderá perfectamente lo que digo Y luego tiene algo que también me gusta En los autores que escriben este tipo de relatos cortos Y es que los cierra A mí los finales abiertos me parecen muy bien Pero aquí estos me gustan especialmente Porque además los suele cerrar con una frase brillante ¿no? Esa capacidad que tiene él de hacer que lo cotidiano sea fantástico yo creo que también es otra de las cosas realmente importantes y desde luego estoy de acuerdo con vosotros en que son unos relatos que hay que leer por orden ¿no? porque esos guiños que él ha puesto ahí merecen mucho la pena
0: Bueno, no es mal comentario de texto el del alumno López No, no, no es una maravilla <risa> lo he resumido Muchas muy bien. gracias eh, Oye, eh, aquí ya yacen dragones? Eh, es un título muy curioso para un libro de cuentos hace referencia a lo que se ponía en los mapas cuando no, uno no sabía lo que había allí, ¿no?
2: Sí, es, es una leyenda que a mí me gusta mucho no porque señalizaba en aquellos mapas, en los mapas de, de, de la antigüedad, un poco el límite exacto entre el universo conocido y el desconocido, ¿no? es decir, cuando no sabían que había más allá, cuando no conocían otros continentes, en los mapas aparecía esa leyenda que hacen dragones, que era una especie de advertencia, ¿no?, de cuidado con el perro, también no era como no sigan ustedes hacia allí, que puede haber cualquier tipo de peligro, fantasía, dragones, ¿no? Entonces, claro. me, es verdad que, que de todos los lugares míticos que se me ocurren, ese me parece el más hermoso de todos, ¿no?, porque es el límite exacto entre lo conocido y lo, y lo desconocido.
0: Eh, lo, lo más destacado de muchos de estos cuentos es que tienen la capacidad de sorprendernos, de Colocarnos es un elemento eh, fundamental en tu creación, como ya pasará, por ejemplo, con familia, con tu primera película.
2: Es verdad que sí, quizá de, de las películas que he hecho, familia es de las que más se conecta con este libro, ¿no? Y, y de hecho hay un, hay un cuento, hay una pieza que se llama Los adioses elegidos, que, que tiene bastante que ver con esa película, ¿no? Es casi un poco la misma idea, contada de otra manera distinta, pero habla un poco de lo mismo, ¿no? En este caso de la necesidad que tenemos de, de los afectos, ¿no? Y cuando no los tenemos, pues de inventárnoslos.
1: Me imagino, Fernando, que has escrito muchísimos más eh, relatos. ¿Por qué estos y no otros? Sí.
2: Pues eh, es verdad que hay, hay mucho descarte, es decir, tengo por ahí, creo que tengo otro medio, <ríe> otro medio libro escrito en piezas descartadas, pero es verdad que en el camino, sobre todo en estos últimos tres años, es cuando lo que he hecho es añadir nuevos cuentos y también depurar, trabajar en los que ya tenía y ir dándole forma al libro, ¿no?, sobre todo al, al, al conjunto del libro, ¿no?, al relato total. Y en ese camino, pues he dejado atrás, pues sí, cuentos que, pues, que a lo mejor se salían un poco de, de ese cierto tono común que yo, le, que yo siento que tienen, ¿no?, eh, ya sea en la, más que en la manera de estar escritos en, en lo que tratan de contar, en el elemento fantástico vinculado a lo cotidiano, ¿no? a lo más prosaico, entonces eh, se han caído los que se separaban un poco de eso ¿no? y, y esa ha sido la selección final. A mí,
1: a mí me interesa especialmente eh, el hecho de que le cuentes a nuestros oyentes la extrema dificultad que conlleva escribir relatos tan breves lo digo porque a veces uno puede tener la impresión de que una novela es muy complicada, que lo es, lógicamente, pero ahí tiene uno más la posibilidad del desparrame, en el relato corto, y eso lo, lo explicaba muy bien Monterroso es en decir fin, tienes que contarlo todo, a lo mejor, en tres líneas, como es el caso de algunos... Decorreros. Bueno, Monterroso,
0: autor del cuento más corto del mundo, ¿no? Sí, Siete palabras. Oso, dinosaurio. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Bueno, te recuerdo sí. que él tiene alguno más corto aquí, ¿eh, Fernando? Sí, pero, pero no mejor.
0: Tienes uno que se llama Memorias de un amnésico. Sí. Y está vacío.
2: Sí. Son, son unas memorias magníficas, pero no, no, no pueden ser recordadas. Entonces. Es una cosa
0: que decía Óscar, es curioso que un cineasta como tú, que vive... Bueno, piensa en imágenes, me imagino, ¿no? Eh, el libro sí que da la impresión de que cuida las palabras que disfrutas con, con determinados vocablos ¿no? Bueno, yo es que soy un
2: enamorado de las palabras ¿no? me gustan muchísimo, ¿no? es como uno a veces siente que es lo único que no te puede traicionar jamás ¿no? que si yeah. tú les das amor y las cuidas como decía, pues eh, ellas te lo van a devolver también, ¿no? y creo que hay que ser muy justos con ellas y tratarlas bien ¿no? para,
0: para, para que poder te respetarlas, respetarlas ¿no? <risas> eh, Vamos a escuchar otro de los cuentos de Aquí hacen dragones en la voz de Cayetana Guillén Cuervo Los asesinos precavidos los científicos de la antigüedad creían que al morir quedaba grabada en la retina de nuestros ojos la última imagen que habían visto. Suponían, por tanto, que buscando en ella encontrarían el rostro del asesino en el momento de asestar la puñalada definitiva como si se tratara de una placa fotográfica revelando su identidad. Por ese motivo las víctimas de crímenes violentos aparecían con frecuencia con las cuencas de los ojos vacías. Hoy sabemos que no es así. Sin embargo, los asesinos precavidos siguen matando por la espalda hablábamos de esos eh, cuentos relacionados con la muerte entre ellos hay muchos que hablan de varios que hablan de asesinatos eh, hay algo atractivo en este mundo para la literatura supongo ¿eh?
2: sí, pero bueno, qué, qué genial, no esperaba esto Cayetana <risa> muchísimas gracias <risa> a vosotros también, qué, qué lujo escuchar mejoran mucho en la voz de Joaquín y de Cayetana quiero decirlos, es un gusto verlos. oírlos pues sí, tenemos más, ¿eh? <risa> sí,
0: sí, sí. Vale, aquí, 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 tra aquí trabajamos mucho ya, ya. te vas
2: a emocionar, ya verás <risa> bueno, qué maravilla no, Es verdad que es uno de los temas del libro. ¿no? Yo a veces siento que quizá al estar escrito durante tanto tiempo es como si tuviera varias almas el, el, el libro, ¿no? posiblemente como su autor. Yo en realidad creo que como todos. Y es verdad que por ahí hay un alma muy, muy más sentimental, más, más romántica incluso por momentos, ¿no? a veces de una manera muy, muy abierta y casi impúdica. Y que también tiene un alma más política, profundamente política en muchos momentos. Y, y luego esa otra que mencionas tú, ¿no? más, más oscura, más, sí. oscura, más, más retorcida, más... Y, y están todas contenidas ahí, ¿no? Si Yo a veces, un poco de broma, decía que es un libro que se puede regalar el Día de los Enamorados, que fue antes de ayer, pero también el Día de los Difuntos, ¿no? Porque sí. cubre un poco todo ese, espe ese, ese espectro. Y
1: cuidado con lo de regalarlo el Día de los Enamorados, porque hay aquí buenísimos sí. relatos de desamor también, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí. Oye, ¿es conocida tu faceta...? Eh... A nivel de cine, en cuanto a tu compromiso social, ya lo has mostrado en algunas de tus películas, y lo vuelves a demostrar aquí con algunos de esos relatos, ¿no? Es decir, hay un relato que habla sobre la inmigración, el de lo que el mar devuelve, maravilloso. Está el de minas, está el de física, donde hablas también del tema de la tortura. ¿Querías que eso también estuviera presente también en tu producción literaria?
2: Sí, más que creerlo, en realidad era inevitable, ¿no? Iba surgiendo como surgían los otros, las otras ideas o las otras explicaciones, como decías tú muy bien antes, a... A, ...a cosas cotidianas, a, pues también sur, eh, surgían esas ideas también, ¿no? ...que tenían que ver con contar, pues, lo que uno percibe como injusticias, ¿no? ...y, y darles una forma eh, narrativa para que a la gente, pues, eh, acercárselos a la gente desde otro sitio, ¿no? Para que, ...para que quizá entren mejor, ¿no? ...y la gente pueda disfrutar también con esas historias que, que, pues, que son duras, ¿no? Entiendo. Sí, aparte, no, no, no
1: iba a decir que entiendo que tú crees en la figura del escritor comprometido. Hay escritores que no lo creen, que creen que el autor debe estar al margen de eso.
2: Bueno, yo creo que el autor, el, no sé, el escritor o el autor lo que tiene que hacer un poco una de sus misiones o quizá lo más importante es contar el mundo, las cosas no como son, sino como él las ve, ¿no? O sea, contar un poco las cosas desde, desde su rincón, desde su mirada, ¿no? Y si su mirada es política, si su mirada es, está interesada en eso, creo que, que lo que sería falso equivocado es negarse a eso, ¿no? Y a mí ahí me, me encantan, hay magníficos escritores que no tienen ese compromiso y además lo han hecho de una manera muy significativa, no, no ejercer ese compromiso y me encantan y a la vez autores que han hecho lo contrario, pues... Eh, que, que me gustan muchísimo también, ¿no? como Steinbeck o como me parecen los mejores autores que ha habido y son declaradamente
0: políticos. ¿no? Y, y si hablamos de ese compromiso político, ¿qué quedó del, del no a la guerra eh, de los Goya hace ya tanto tiempo, ¿no? si lo pensamos? Pues, eh, bueno, ¿qué quedó? Eh, ¿Qué quedó en ti? ¿Qué quedó sí. aquí?
2: Yo creo que quedó, un, para mí aquello fue fundamentalmente un reflejo de, un, de algo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? es decir, que algo que pasaba en muchos sectores en... ...pues pasaba también dentro del mundo del cine... ...y pasaba en la sociedad en su conjunto... no ...entonces yo siempre lo percibí así... no ...como, como la consecuencia lógica de lo que estaba pasando... ¿no? ...en ese momento... Y, ...y a mí personalmente pues me queda el recuerdo... ...de un momento muy espontáneo donde las cosas eh, sucedieron así porque tenían que suceder así, ¿no? Na, nadie, no había instrucciones, nadie organizó nada, es, eh, es, es simplemente lo que pasaba en el momento y, y la respuesta a eso, ¿no?
0: Por ¿Anticipas parte, ¿no? otro momento espontáneo mañana, los voy a...? Pues eh, no te lo sé decir porque,
2: o sea, <risa> si lo supiera te lo diría, pero realmente al no estar también, en este caso yo nominado, no tengo película, no no lo sé, ¿no? Sé que puede suceder, que habrá gente que lo haga. Yo creo que, que la gente lo que hará es pues cada uno actuar como crea que debe hacerlo, ¿no? El que eso, quiera dedicarle claro. el premio a su madre, pues que lo haga. Y el que sienta sí. que tiene que decir algo en otro sentido, que lo haga también, yo creo que no hay nada como actuar en conciencia y con libertad
0: bueno, tú más o sea, de una vez has eh, declarado tu pasión por Millas eh, le hemos pedido a Pepón Nieto también que nos salía un cuento, que creemos que suena mucho a Millas gestos sus gestos no coincidían con sus circunstancias bostezaba cuando se enamoraba si se sentía cansada se sonrojaba y se rascaba la espalda de puro contento cuando tenía frío sacaba la lengua bajaba la voz para gritar y encogía los hombros cuando estaba furiosa esta particularidad le ocasionaba graves inconvenientes. Incapaces de interpretarla, los doctores equivocaban sus diagnósticos, sus amigas la evitaban y los hombres se aproximaban a ella como se si aproxima uno a un enigma y después se distanciaban, confundidos. Nadie era capaz de descifrarla, por eso ella se entristecía, pero reía sin parar reconoces a Bepón y reconoces a la música, supongo. ¿no?
2: Sí, claro, sí. El, el corte anterior también. <risa> Los lunes al Todo sol. muy familiar para mí.
0: Exacto, la anterior era de princesas. Sí, así es. Eh, ¿Identificas tú esa fluenza de Millas o, o, o no, no la entiendes, no, no, no la ves? No, no, de hecho, el, el, cuando fue el miércoles que hicimos la presentación,
2: que estaba, como has dicho, Juan José Millas haciéndola durante esa mañana, que anduve haciendo algunas entrevistas, pues me la... Me la repitieron mucho, ¿no? Y un momento en que tanto que fui preocupado, y al acto, ¿no? Fui pensando, <risa> Habré <risa> <a> copiado, ¿no? <risa> sí. Incluso pensaba, a lo mejor, eh, Juan José, eh, ya no he venido a presentarlo, sino que viene a afearme públicamente <risa> <risa> en la proximidad de mis cuentos. Así que fui con bastante miedo. Yeah. Pero bueno, no fue así, ¿no? Yo, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo, a mí de, de Juan José me encanta, o sea, más allá de lo que escribe en artículos, en libros, me, siempre lo que más me fascina de él es, es cómo expresa su relación con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Con su oficio, ¿no? Sí. Muchas veces oyendo el mundo tiene esa sensación de, de, de decir, era, era esto ¿no? lo que me pasaba y no sabía cómo expresarlo ¿no? es como sí. si yo pudiera identificar los síntomas pero,
0: pero él te da el diagnóstico, ¿no? o sea, él es el doctor él... vamos a Juanjo. escuchar si quieres Oscar eh, a Juanjo en esa presentación de ah, sí, aquella Cendragones, esto era lo que decía del proceso de construcción de tus cuentos
3: como siguiendo una enseñanza de Pong en Var según la cual hay otros mundos pero están en este Fernando, hallan o insólito en lo cotidiano como a base de introducir la punta del cuchillo o del bonígrafo ...en las junturas del anicatado, de la realidad. Allí donde ve una grieta... ...allí mete el dedo... ...sin protección de clase alguna... ...exponiéndose a la picadura... ...de las animañas... ...quizá de los dragones... ...que habitan en el interior... ...de esos huecos inexplorados. Si una de las primeras cosas... ...que enseñamos a nuestros hijos... ...es que no deben meter los dedos... ...en las rendijas... ...es porque pueden perderlos. Fernando se ha dejado... ...metafóricamente hablando, claro, todos los dedos en la escritura de este libro, pues no ha dejado agujero de la vida cotidiana, sobre todo en la lógica convencional, sin explorar.
0: El alicatado de la realidad. bien explicado. Yo,
1: yo sí que creo que hay algo que me recuerda a Millas, pero algo muy concreto, ¿eh? y es la utilización del humor. En, en tus relatos, porque yo creo que hay cosas muy profundas que solo se pueden contar desde el humor, y aquí también está muy presente, y, y eso también está en la obra de Millas.
2: Sí, sí, es verdad, es, eh, es quizás una de las cosas. no Yo por ahí, a lo mejor, no sé, en algunas de las cosas que le he leído también siento que, o sea, a lo mejor esas ganas de explicar lo más cotidiano, lo más eh, prosaico, lo que un poco las, los comportamientos de los que casi nos avergonzamos a veces, ¿no? Pero desde un desde otro ángulo, ¿no? Intentando interpretarlos pues con, con desde la más que desde la realidad, desde los surrealistas, desde la fantasía, ¿no? Pero el
0: humor es muy importante. También. Tu relación con el boxeo ah, es sí, completamente material. algún drama infantil <risa> sí, de por medio. Sí.
2: <risa> Ahí están un poco algunas fijaciones, ¿no? Y una de ellas es el es el, sí, es el boxeo, efectivamente, ¿no? Bueno, pues eh, nada, me ha gustado siempre. ¿no? Sí. ¿Pero lo practicas? Hace muchos años, <risa> ya, ya no sería capaz, ahora me, me, me casi no puedo ni correr, como voy a <risa> Oye, ¿qué
1: pasa con los cineastas últimamente españoles, eh? Que os habéis adentrado en el terreno de la ficción, lo digo, porque ha habido novelas no hace mucho de Agustín Díaz Llanes, de Julio Medem y de algún otro, quiero decir. ¿Necesitáis entrar en la literatura porque el cine se os queda corto? Pues eh, no lo sé,
2: ¿no? En, en, hombre, Gutiérrez lleva lleva muchos años escribiendo, ¿no? es yo creo que, que algunos de nosotros, no sé si todos, pero, pero puedo hablar por mí finalmente, ¿no? Es. O sea, para mí la escritura ha sido es, es, ha sido un proceso muy natural el de hacer este libro, ¿no? Porque mi llegada al cine, mi acceso al cine es a través de la escritura, en realidad, ¿no? O sea, mi primer momento de flechazo, de enamoramiento con ese oficio, que es muy joven, con 19, 20 años, es en un taller de escritura de guiones, ¿no? De hecho, había hecho antes un pequeño taller de dirección y yo consideré que aquello no me interesaba nada, tal, que, que la dirección me parecía mucho más fría, mucho sí. más. Y sin embargo, en un pequeño taller de escritura de guiones, eh, sí dije, ¿esto que es? ¿No? O sea, me pareció... El, el momento de asombro es ahí, de enamoramiento, ¿no? Y en ese momento empiezo a escribir tratando de recuperar todo el tiempo perdido y, y haciendo guiones sobre todo. Entonces, bueno, para mí siempre mi trabajo en cine ha estado vinculado a la escritura, ¿no? Todavía a día de hoy muchas veces sigo considerándome un poco más un guionista que un escritor, un guionista que,
0: que dirige, ¿no? ¿Aquí cuántos cuantos hay? Hay Ciento eh, trein... no, no,
1: y algo, sí. Ciento trein...
0: no. Ciento catorce. Yo he visto 114 catorce películas eh, leyendo el libro. Algunos de ellos acabarán, ¿no?
2: yo pensando en eso puede que haya alguna alguna que podría llegar a ser una película así no? Yo, yo no sé si la medida que tienen quizá dándoles muchas vueltas el de la, y... la memoria de
0: un amnésico a mí me gustaría verlo en el cine <risa> <risa> o sea que,
1: es que, complicado ¿eh? Sí.
0: ¿eh? oye cine eh, antes hablábamos fuera de micrófono te he preguntado si no te importaba que te preguntara cuál es tu próximo proyecto estás trabajando en ello ¿no?
2: sí estoy eh, sí, trabajando en cine también que es bueno como cuento en el prólogo, es un poco mi primer compromiso es con él y, y nada estoy con muchas ganas de, de rodar una historia que tengo en la que llevo trabajando tiempo y que si todo va bien, pues haremos este verano. Estoy en realidad muy cerquita de, de empezar a preparar y rodar la película. ¿no? ¿Está escrita? El... Está escrita. Eh, todavía tengo por delante, yo creo, un mes o dos de reescritura que empezaron ahora. Y, y después de eso pues ya rodarla ¿no? pero sí. está muy avanzado el no,
0: tema. No sé qué no me lo vas a contar, pero habrás hay hay <risa> el casting eh, tendrás un par de nombres en,
2: La verdad es que el reparto, es, estamos justo en ese momento es lo que menos puedo contar, pero pero un poco sobre la historia, de la que tampoco sé hablar todavía demasiado bien lo que es, es estoy adaptando por vez primera también hay un poco relación con los libros otra vez una una novela corta de Paula Farias que ella es una es escritora y es cooperante también, ¿no? ha trabajado, bueno, sigue haciendo muchos años en Médicos sin Fronteras y y un poco a partir de mi experiencia con ellos alguna vez, ¿no?, trabajando a, con la gente de médicos y con otras... Eh... Eh, con, con otras agencias de cooperación también, pues eh, he estado varias veces, como dicen ellos, en el terreno ¿no? y, mm. y un poco de esa experiencia y del libro y de la experiencia de Paula, claro, pues, pues he escrito esta, esta historia que, que gira en torno a un pequeño grupo de cooperantes. ¿De ¿no? tu última
0: película hace ya un, unos años?
2: Sí, ¿no? del, del estreno, quizá no sé si dos o tres.
0: Y, sí. y notas ahora que estás empezando a, a preproducir, digamos, tu nueva película, eh, el azote de la crisis también, ¿no? Sí, claro. Los precios. Eh, se todo. nota
2: en todo, ¿no? Yo creo que sales a la calle y lo, y lo sientes, ¿no? En, y en la industria también, ¿no? en el, Sí, sobre todo lo que se siente, yo yo creo en lo nuestro es mucha incertidumbre. Yeah. En la literatura todo es mucho más económico. Sí, pero, sí,
0: pero sí, también se gana mucho menos, ¿verdad? Sí, también. <risa> Fernando, por cierto, no, tenemos que despedirnos es que Fernando, sí, no, sí. Fernando León de Aranoa, eh, Aquí ya hacen dragones, publicado por Sisbarral, eh, una lectura muy recomendable. Eh, gracias por acercarte. Un abrazo. A vosotros, y con todos los proyectos sean escritos o sean rodados. rodados. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
3: Un abrazo.
0: ...Oscar, se va el tiempo con una buena se conversación, va, ¿verdad? ¿verdad?
1: No, no me había dado cuenta, es que <risa> sí. ya es media...
0: ...es verdad, es, señal de que era interesante... ...oye, ¿qué nos recomiendas, Oscar?
1: Pues mira, acaba de publicarse en un solo volumen... ...todas las novelas de Stefan Sveig... Eh, ...que es un clásico de la literatura del siglo XX... ...ya comentábamos antes... ...es que era importante este tipo de escritor... ...que sabe convertir lo cotidiano en extraordinario, en extraordinario... ...pues eso también es lo que hace precisamente... Stephen Sveig, yo recomiendo mucho sus novelas cortas... ...como 24 horas en la vida de una mujer... ...o novela de ajedrez, las van a encontrar todas aquí... ...y van a poder disfrutar... De uno de los grandes escritores del siglo XX. Es un libro estupendo.
0: Novelas de Stefan Sbeck y dentro de un par de semanas Rosa Montero con la ridícula idea de no volver a verte. Hasta luego, Oscar. Hasta
1: luego.
3: A vivir que son dos días.